0: el tema de la revocación de mandato. Como cada lunes tendremos un video, el mensaje del exgobernador ingeniero Jaime Bonilla Valdés, quien por cierto también ya usted escuchó que fue referido en la conferencia mañanera. Vamos al material, mi estimado Jesús, me señalas cuando ya lo tengamos listo para presentarlo, y eh, pues eh, sin más le eh, referimos a este material. Corre video.
1: Amigos y amigas, la revocación de mandato es una herramienta fundamental para que la sociedad ejerza su derecho a exigirle a los gobernantes que estén a su altura. Este instrumento le permite a la ciudadanía reclamar a los funcionarios que rindan cuentas y si éstas no cuadran, pues que los puedan remover de su cargo. Desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador inició la campaña que lo llevó a la presidencia de la República, la revocación de mandato ha sido uno de los principales estandartes para garantizar que el pueblo ...tenga los medios para ponerle un hasta aquí... ...a los servidores públicos corruptos e ineficientes... ...esos quienes durante tantos años... ...se han aprovechado de los ciudadanos... ...todos los estados del país... ...y especialmente aquellos liderados por Morena... ...tienen la obligación moral... ...de seguir el ejemplo de nuestro presidente... ...y devolverle el poder al pueblo... ...por eso me sorprende que en Baja California... ...tantas figuras se opongan a esta reforma democrática... Desde mi primer año como gobernador puse en la mesa del Congreso del Estado la iniciativa para hacer realidad la revocación de mandato y entregar ese poder a los bajacalifornianos. Desgraciadamente los intereses mezquinos de ciertos grupos o de ciertos legisladores nos privaron de ejercer este derecho, como lo denuncié en su debido momento. Nosotros entramos en noviembre del 19, esta iniciativa se presentó seis meses después se estuvo gestando, organizando, estableciendo, e inclusive pasó a este Congreso, pero ahí misteriosamente el licenciado Molina, Juan Manuel Molina, ¿verdad? que ahora le está saliendo lo panista, este, está diciendo, no, espérense, porque pues, queremos estar en este carrusel este, que da muchas vueltas verdad, y que no se para. Entonces, un llamado a, a los legisladores que cumplan con lo que el pueblo les pidió. Oscuros movimientos evitaron en su momento que esta propuesta se hiciera realidad en nuestro Estado. Y a pesar de las exigencias del pueblo, los funcionarios siguen con oídos sordos. A pesar de esta renuencia, mi administración no dejó de pronunciarse enérgicamente. El 9 de septiembre del 2021, en nuestra transmisión matutina, hicimos una consulta a un universo de 1.700.000 seguidores de mi página. Y ahí el 83% de los participantes estaban de acuerdo con que se llevara a cabo la revocación de mandato aquí en Baja California. Es necesario que nuestros representantes le entreguen al pueblo las herramientas para hacer valer sus derechos y exigirles la transparencia a sus servidores públicos y ejercer una verdadera democracia. Yo quiero recordarles a los legisladores y funcionarios de nuestro Estado que la Cuarta Transformación no fue un cambio de color nada más, sino fue un mandato del pueblo para alcanzar el cambio verdadero. Y también a la dirigencia nacional, que en su momento se lo señalé. Mario Delgado, un traidor que no merece seguir ni un minuto más al frente de la Cuarta Transformación, al girar instrucciones a diputados locales para congelar la iniciativa de revocación de mandato en Baja California. El que calla, otorga. Eh, yo quisiera saber la postura de Mayo Delgado en este tema. Y se va a carear con los diputados federales a los que le están presionando para que presionen a los mismos diputados locales. Lo que tradicionalmente hacía el pan, hacía hacer las tácticas eh, de la derecha. Eh, para evitar esta, este, esta acción democrática que necesita... El pueblo de Baja California igual que el resto del país. Amigos y amigas, si se trabaja por el pueblo, no hay por qué tener miedo. Porque el pueblo está muy bien informado y sabe reconocer a un gobierno que sí trabaja. Ningún funcionario que haga las cosas por el bien común tiene por qué temer a una revocación de mandato. ¡Viva Baja California!
0: Ya escuchó usted puesto en el tapete, puesto en la mesa... De trabajo este tema del cual seguiremos abordando, ya que hay opiniones por lo que toca a los ciudadanos en estos precisos momentos. Hay mesas de consulta instaladas en puntos estratégicos. Por señalarle algo, una que acabo de ver, allí a las puertas de Palacio Municipal, otras en 5 y 10, centro de la ciudad, calle segunda, y diversos, diversos eh, puntos, le reitero, estratégicos de mucha circulación. ...peatonal en nuestra ciudad, en nuestro estado en lo general, en el país... ...pero abordamos el tema después de la llamada con don Felipe López... ...buenos días, adelante don Felipe, bienvenido...
2: Bien, ...buenos días...
0: ...adelante don Felipe... ...quiero,
2: quiero hacer una observación... con sí. referencia al teléfono 911... Sí. Emergencia. Eh, no, ...no contestan a tiempo, no sé si hay alguna... ...ni a tiempo que... ni
0: nunca don Felipe ándele,
2: ándele, entonces aquí en Villas del Campo tuvimos un problema anoche, sí. andan unas personas en una camioneta blanca encapuchada. aquí por la calle Coco y Cartamora.
0: encapuchados
2: sí entonces queremos pues que haya vigilancia, que estas personas se pongan activas o sea, que, que, que no están haciendo nada 911, no contestan y la gente siente buscada porque pues, tienen que poner orden, sí. pues, que son no, no que pretendan o que quieran, o, o
0: cuál es su función. Pues que, que, les llame usted, el... que les llame usted, don Felipe, cuando ya haya ocurrido alguna tragedia. ¿Qué hora era? ¿Qué calles eran? Y dice usted, además, que se o... trata de lamentablemente de una eh, presencia de encapuchados, lo cual, por una parte, Así está es. prohibido por el propio bando de policía y gobierno, le leo sí. la legislación al respecto, la reglamentación. Es sí. una camioneta
2: blanca y que se andaba movilizando aquí por la calle Copo, aquí en San Zamora. Entonces, ¿qué es un que o qué asustaron a la gente? La gente se reunió y anduvieron tratando de hablar varios teléfonos y no contestan 911. Así es. había varias personas. Llamando por teléfono y contestaron como a los 20
0: minutos o más tiempo. Sí. Pues muy lamentable. Intentaron ustedes comunicarse y no hubo no hubo respuesta, don Felipe.
2: Así es, licenciado. Así es. Entonces sí. queremos que, que, que nos protejan de perdido. Manden patrullas para vigilar a estas personas que pretensiones traen y como pues, quieran recuperar a alguien no creo cuál sea la función de ellos pero es pues sí. más titular. ¿Qué, qué, qué,
0: qué. pues queda su llamada eh, queda su llamada al aire don Felipe y es y es muy lamentable que eh, que se registre una situación de esta de esta naturaleza porque lo que también tenemos que eh, tener muy en cuenta don Felipe es el hecho de que viene en estos instantes una eh, temporada ...muy especial, como lo es la temporada navideña... ...en la cual eh, abundan eh, las llamadas por diversas razones... ...por una parte el tema relacionado con eh, el aspecto de la seguridad... ...evitar robos en el marco de esta entrega de aguinaldos... ...de algunas bonificaciones, las fiestas, los disparos al aire... Entonces coincido con usted don Felipe Soy de la idea de que el 911 Ya, 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 sus encargados le tienen que echar ganas Porque se están quedando muy atrás Le agradezco la llamada don Felipe López Soy de los tijuanenses Gracias don Felipe Soy de los tijuanenses que ha llamado 3, 4 de la mañana Para reportar alguna fiesta y, y, y suenan los registros Todas nuestras líneas están ocupadas 3, 4 de la mañana Posiblemente haya muchas quejas pero entonces, de alguna forma, de alguna forma, tienen que entender que ese eh, tráfico de llamadas tiene que ser resuelto y canalizado. De lo contrario, mire, eh, por fortuna, bueno, en el caso de eh, su servidor, como le estoy refiriendo, era reportar a unos vecinos ruidosos, 3, 4 de la mañana, fuera ya de lo que establece la reglamentación para las celebraciones, por lo que toca al caso que refiere don Felipe, la circulación de unos individuos sospechosos. Pero, y si el tema fuera más grave, ¿qué va a pasar con nuestro deficiente 911? Don Ramón Fuentes, buenos días. Don Ramón, adelante, bienvenido.
2: No, pues ahora sí que muy buenos días y felicitaron
0: por la corbata roja. Ah, ya sabe qué me puede regalar para esta Navidad. Todavía me quedan varias, ¿eh? Y unas pendientes que ya les eché el ojo. Inclusive ayer, ayer,
2: ayer me encontré una, nomás que es de esas de... Eh, tiene negro negro y rojo y dije, no, papá ah, no, no hay buena. problema,
0: no hay problema, usted... No hay problema. <ríe> no hay problema.
2: ¿Eh? <ríe> Oye, Juanita, qué bueno, qué bueno que tú ya, ya este, teniste la experiencia esa de, del 911. Sí. Es, es, es como la carabina de amor esa cosa, hombre. Es, 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 una, es una burla para el ciudadano del 911 aquí en, aquí en, aquí en Tijuana, ¿no? sí, en estos estados sea lo mismo, ¿no? Sí. Pero no, 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 es que... Porque es una emergencia y luego que te digan, en, en un momentito lo atendemos. ¿Ya? pues, te cortan y te ponen una musiquita o nomás te dejan ahí a ver a qué hora te vuelven a contestar. ¿Qué es eso, Juan? ¿Es una emergencia? Pues, pues, ¿qué es eso? O sea, no, 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 no. Te digo que eso es, es como si se si estuviera riendo de ti. Como que le sí. toman cafecito, le el cafecito, una fumada de cigarro y luego ya. pero la que ya finalmente te contestan. Ah, pero sí, eh sus quincenitas
0: no las perdonan. A ver, pero ¿cómo de que cobran en el 911? ¿Llegan sus quincenitas
2: los que están
0: ahí, no, o qué? Bueno, debe haber evidentemente personal que eh, devenga un sueldo, pero como usted no, bien, no, no. bien lo señala, como usted bien lo señala, don Ramón, pues deja mucho que desear, porque en realidad pues estamos ante una circunstancia en la cual no le han dado respuesta. Es más, fíjese, eh, don Ramón, ya le voy a decir como en el chavo, ¿verdad? Rondamón. Desde que el esquema del 911 fue estatuido en nuestra eh, ciudad, desconozco el caso de otros municipios de Baja California, pero desde que el 911 fue constituido... Recuerde que antes teníamos otras, otras eh, eh, líneas de emergencia, que en ocasiones confundíamos con las líneas de, eh, de emergencia, vamos de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, y ya no sabíamos ni a dónde estábamos hablando para reportar una fuga de agua, un incendio o un asalto, si era el 071, si era el 073, si era el 075, y por eso entra en vigor el 911, para tener pues también además una homologación con el número 911, que desde hace ya muchos años aplica... ...en Estados Unidos. Ahorita le busco por qué es exactamente el 9111. 911, 911. El caso es que desde que lo aplicaron en Baja California, don Ramón... ...yo no he recibido una llamada de que funcione... ...de que le atiendan. O oh, sí, usted sabe que sí. Por supuesto, estoy diciendo que sí, desde que, que, que inició. Ese, 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 ese niño nació ya muerto. Algo anda mal. Traen un... Sistema, no, hombre, es... traen un sistema que sencillamente no funciona. Algo sí, trae, hay
2: que Juan, hacer. Te iba a, 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 a comentar otra cosa. Dígame. Bueno que lo que que Don Felipe salió con ese tema. Es que es, que es muy importante. Eso, Juan, sí. Es lo más importante lo más importante para un ciudadano los, el sistema de emergencia. Y para que te salgan con esa barrabasada, pues como se... Digo, que te está dando esta risa. Mejor a, ver, a mañana, a ver si me acuerdo lo que te iba a decir. Sale.
0: Le agradezco, ya, la, le agradezco la llamada, eh, don don Ramón. Déjeme checar porque me quedé con la duda de lo que tiene que ver con, híjole, son son varias las páginas y es extenso el articulado de el bando de policía y gobierno. Antes antes lo conocíamos como bando de policía y buen gobierno. Por alguna razón. En alguno de los pasados gobiernos panistas le quitaron lo de buen, así como que, ¿sabes qué? Bórrala y lo de buen no vaya a ser que al rato nos, nos lo pidan que, que lo cumplamos. Y total, en un momento determinado que yo desconozco entre qué y qué administración, se quedó como bando de policía y gobierno. Desde que yo conocía el texto, y por ahí debo de tener algún ejemplar impreso, así decía, bando de policía y buen gobierno, ya ya, ya le quitaron... Ahí el adjetivo de buen no vaya a ser que se los hagamos efectivo, ¿verdad? Que se los queramos reclamar. El punto está en que hoy en día el Bando de Policía y Gobierno para el municipio de Tijuana, Baja California, establece una serie de disposiciones. No tengo, no tengo de, de repente para qué le miento el artículo específico. Voy a tratar de estar buscándolo para que eh, le, le encuentre por aquí el, el punto en el que ...establece que no debe de estar, no se permiten el uso de máscaras... ...el uso de eh, cualquier tipo de dispositivo que le cubra a usted el rostro. Y que eh, en estos casos, eh, pues sobre todo ya sabe usted, fechas de Halloween eh, es, una, es una costumbre. Esto por lo que toca a los adultos... Así que es cosa de estar muy, muy atentos para que ahorita le trate de encontrar el, el artículo muy específico. No, no, de repente, ¿para qué le, para qué le miento? No lo, no lo tengo. No, no me sale dentro de los... a ver cuántos artículos son, porque tampoco crea usted que lo he leído todo, 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 todito. Artículo 206, que por cierto ya los últimos... 50 son reformados varios, hay, hay varios que están, que están reformados uh, dejémoslo como por ahí del artículo 201, 206 más o menos pero le reitero, voy a tratar de encontrar de lo relacionado con el caso de las personas que está prohibido que se cubran el rostro nada más que por más que le estoy aquí buscando con una lupa, y, y ya sabe usted que aparecen las palabras clave, no me, no me brinca el, el dato. Si utilizar máscaras, estoy tratando, le reitero, de utilizar las palabras clave. Pero eh, vamos a otra eh, temática. Ya hace, unos ya hace unos instantes le estaba compartiendo un tema que me llama poderosamente... La, ...la atención... ...porque en Baja California... ...pues hay una especie de eh, dinámica... De, eh, ...de freno... ...de... que le puedo señalar gente que definitivamente... ...pues lo que quiere es estar... ...frenando... ...el... ...tema de la consulta... ...para la revocación de mandato... ...y le reitero, usted sabe... ...como se lo señalé hace unos instantes que en estos precisos momentos está viva esta, esta dinámica. Vaya usted a los puntos estratégicos de Tijuana y se encontrará con estas mesas de consulta, que por cierto tendrá lugar entre el próximo eh, marzo y abril del 2022 y mediante la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador será sometido al tema de la revocación de mandato. Te envié por ahí el link de uno de nuestros trabajos mi estimado Chuy, me ayudas cuando tengamos oportunidad de compartirlo. Son las 7.47, en tanto sigo con usted pendiente también de otros eh, temas eh, muy vigentes. Igualmente voy a compartirte, eh, mi estimado Jesús, tú me dices cuando haya oportunidad por allí de pasar este, este material, y que eh, tiene que ver con otro tema. Igualmente vivo en nuestro estado y que está eh, pendiente, que estamos viendo que hay inquietud entre los bajacalifornianos por una reciente decisión del Congreso del Estado que corresponde, que es tomada en el contexto del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda como gobernadora. Un tema que el Congreso del Estado quiso, quiso anteriormente aprobarlo en la pasada administración, pero que por diversos temas, por diversas razones, pues no pudieron hacerlo, sino que era, era propiamente un tema y sigue siendo impulsado por la actual gobernadora María Pilar, la despenalización del aborto, la interrupción del de embarazo. Vamos a eh, la llamada con don José Loera y después regresamos con estos materiales, mi estimado Chuy. Don José, buenos días adelante, bienvenido.
2: Mm. Buenos días, un aplauso,
0: Adelante, don José.
2: Bueno, eh, el, el tema de las máscaras y todo eso, sí. inclusive un cubrebocas para andar en la calle, pues el cubrebocas ahora es necesario. Así es. Pero en las autoridades, pues, eh, llámese policías. En cualquier eh, instancia, policías eh, ministeriales, sí. incluyendo hasta los uh, soldados. Sí, de cuando varios van...
0: que utilizan pasamontañas. Sí, un pasamontañas.
2: El pasamontañas de los soldados se usó, empezó a usar desde aquella vez, no recuerdo en qué situación, cuando atraparon a un narcotraficante. Uh -huh. Y... El narcotraficante desde las cárcel, desde la prisión, mandó matar a los... Uh, incluyendo de la marina. Sí. sí. Desde entonces empezaron a usar los pasamontañas en los, los marineros, marinas y los soldados. Bueno, conforme al buen gobierno... Eh, pues, eh, si pensamos lo contrario, como dice don Ramón Quillones, sí. piensa mal y aceptará. Del buen gobierno quitaron la palabra
0: buen. Sí, ya le quitaron el buen, ¿no? ese es el que se los pidamos. Sí, vamos a dejarlo este,
2: en el gobierno, más uh -huh. del gobierno. Bueno, pensemos más, porque de bueno... En los 30 años, pues eh, ladrones de cuello blanco pasaron a cuello azul. ¿Verdad? Que no necesitaron de ser eh, chinitos, coreanos o japoneses. Copela o cuello. ¿Verdad? Aquí no hubo necesidad de eso. Okay. Ah, ¿Por pues qué? por la simple y razón de que el buen gobierno desapareció. Y sí. quedó pegando de gobierno. Bueno, en este aspecto, ¿qué podemos hacer? Ya no votar por ellos, aunque nos prometan las peras manzanas y lo necesitan cambios. En este aspecto, bueno, al estilo de Pedro López Solís. Uh -huh. Pero hay que desaparecer ese partido. ¿Cómo? Pues no votando por ellos? ¿Cuándo? cuando se ven las elecciones. ¿Para qué? Para que los nuevos papeles que vengan o que nuestra Constitución o nuestro gobierno a nivel federal o el INE, que ya debería desaparecer Lorenzo Córdoba, uh -huh. y al menos saltarlo de ahí mediante una consulta. Bueno, creo que me estoy yendo demasiado lejos.
0: No, 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 ya abordó, ya abordó varios temas que están muy vigentes en estos momentos en la opinión pública, don José. Ya los abordó, les, les dio un repaso. A la
2: gobernadora, sí. de, a la señora gobernadora, porque se merece ese esa palabra, señora gobernadora. Claro. Con todo el respeto, está pensando como los panistas, disfrazadas de morenistas, morenas, eh, nada más que me piense, si me está oyendo, si me está escuchando aquí, y le digo aquí en Mexicali, vía PSN, sí. que vaya pensando exactamente como corresponde a la Cuarta Transformación y Morena. Juan Arturo, pues fueron varios temas. Ahí te lo dejo a tu lección. Buenos días los retomo, tiempo, los tiempo,
0: retomo más tiempo, adelantito, don José, le agradezco mucho la llamada. Siete con 53 Don Ascensión Cruz, don Ascensión, buenos días, adelante, bienvenido.
2: Gracias, doña Antonia, buenos días y feliz lunes.
0: Adelante, gracias para, Don Ascensión. Para
2: usted y el poderoso equipo, empezando por el que recibe las llamadas y que ya le vamos a mandar su, su Navidad. Ándele. Y si está ahí en todo. Para que pare de dormir. Señores, miren pues dos, pues hay varias cosas que comentar, pero yo creo que lo que debemos de preocuparnos nosotros como parte de la sociedad, ustedes como periodistas y el gobierno que que tiene la responsabilidad del estado y municipios de hoy. Las 5 y 10, la gasera, señor, sí. huele a desgracia, huele a muerte. Y yo tengo ya, voy para 50 años aquí, señor. Y desde entonces ya estaba la gasera. Quiere sí. decir que tiene más de 50 años, ¿no? sí Pero yo no he escuchado que alguna vez vayan los bomberos vaya este seguridad del municipio y del estado a verificar las instalaciones, a ver cómo están. Usted va a una gasolinera y en el avión y le ponen un enterito, le avisan, apague sus celulares. Sí. No los use. Y sin embargo, en la gasera, pues todos los empleados traen celular los no, que quieren de adentro, no hay celulares y se llamados, pues sí. y hacen llamadas Entonces, pues, ¿a qué estamos jugando? Sí. La, los gobiernos municipales pues, son los primeros que tienen que poner el cascabel al al, 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 al o al gato, como dicen. Ándale. Porque sale la, la cola al tigre. Pero sí. pues, no, es una empresa súper poderosa. Que tienen suficientes recursos como para sobornar a cualquiera. ¿eh? Claro. Entonces, aquí, pues si, si no pueden, como, como hay canciones que dicen que si no pueden con la múscula, pues ya sabes a quién llamarlo. ¿no? presidente Y que venga y le reserva el problema, pues siempre viene a resolver sus problemas. Y creo que tenemos de alguna manera que unirlos, esos que se dicen líderes, ¿no? pues son líderes pero en su memoria lo más en su cabeza, porque si fueran líderes se unieran todos y cualquier tema de importancia que, se, que traigan el bien de la sociedad, pues unirse y darle seguimiento hasta lograrlo, no pero no, pues nomás hablan para decir que son líderes y que tienen 80 años de liderazgo y pues yo no veo nada claro, señor. Sí. No sé si amanecí, amanecí como decía un conductor, amaneció muy picudo.
0: Ándele. A el tema, abordo el tema de una ascensión porque hay algunos ángulos muy interesantes de lo que usted plantea y ya sabe que en este espacio no se trata solamente de leerle una nota tras otra, sino analizarla junto con usted. De ahí entonces que, por eso le reitero, esto no es un noticiero, este no es un espacio en el que le voy a leer información tras información, no tratas nota. Vamos, vamos a platicar junto con usted y a desglosar alguno de los temas. Voy a la pausa, vuelvo. Ya encontré, fíjese, qué bueno que es uno bien necio, ya encontré el artículo que en el bando de policía y gobierno refiere la prohibición, es el artículo 67, la prohibición de utilizar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público o atenten contra la seguridad de las personas. Artículo 67, 67, es el que hacen valer ...los elementos de las corporaciones policiacas... Eh, ...particularmente en tiempos de Halloween... ...cuando eh, don José Loera refiere... ...los casos de aquellos elementos policiacos... ...que por temas de seguridad utilizan pasamontañas... ...entendemos que se trata, le reitero... ...de un tema de seguridad... ...no de un tema de un disfraz... ...como ciudadanos no estamos eh, permitidos... Aunque hoy con cubrebocas, eh, bufanda, gorra y lentes oscuros, pues, ¿quién nos va a distinguir, verdad? Esto, por cierto, ha propiciado mucho los robos, los asaltos a mano armada y, ¿por qué no decirlo incluso? Hasta las ejecuciones. Recuerde cómo circuló el video de un sujeto que con cubrebocas y gorra Ejecuta de un disparo limpio, bueno, estaba muy cerca, menos de medio metro al parecer, ya era muy difícil que le fallara. Ejecuta a una persona en el interior de un local en el Mercado Hidalgo. Ya después la administración del Mercado Hidalgo ya mintió y emitió un, un comunicado falso que advertía que la persona había llegado al lugar tratando de esconderse, tratando de buscar refugio, pero no. Era un hombre que junto con un menorcito, su hijo de edad, de unos ocho años, aparentemente, pues es ejecutado, le reitero, al interior de este, de este establecimiento. Pero volvamos, nada más para que lo tenga usted presente, artículo 67 del Bando de Policía y Gobierno, usar disfraces en cualquier tiempo que propicien la alteración del orden público ...o atenden, atenten en contra de la seguridad de las personas. Vuelvo al tema planteado en el primer video que le presenté... ...el mensaje que esta semana nos comparte el exgobernador Jaime Bonilla. Te mandé un link, me decías que ya estaba listo este material, mi estimado eh, Chuy. Vamos a pasarlo, empatando ahí sí, por favor, a audio y video... ...para que eh, nuestro auditorio de radio nos siga también con este material. Así como a nivel eh, Baja California hay eh, petición y exigencia de revocación de mandato, esta, esta es una propuesta que incluso nace de los gobiernos medulares de Morena. Y allá en la capital del país, el presidente López Obrador ha hecho el llamado a la ratificación o a la revocación de mandato. Vamos al siguiente material. Estamos pasando los videos con la imagen sin el correspondiente audio. A ver, por favor, volvamos. Algo tienen que organizar allá en la cabina. Les pido que por favor se, se coordinen. En tanto, déjeme también referirle. Te mandé otros videos... Ay, sí, por favor, ayúdame. En este caso, Chuy, eh, Vaca, eh, estamos definitivamente pues, fuera de, de sincronía. Cuando tenemos eh, ya el material, me dicen que está listo y no lo podemos pasar al aire completo. Así que aprietenle el botón necesario o tomen ustedes ahí las medidas pertinentes. Si estuvieran a bordo del Challenger ya le habrían dado en la madre porque ya se habrían estrellado, uno por un lado y otro por el otro lado. Vamos a ver si ya estamos listos.
3: La revocación de mandato es una manera en que la ciudadanía emite su opinión a través de un voto para determinar si quieren mantener a sus mandatarios en el cargo o, en su defecto, revocarlos de este y, de esta manera, saber si el pueblo está satisfecho con su gestión. En México, desde el 1 de noviembre hasta el 25 de diciembre, se han instalado módulos de recabación de firmas para poder dar inicio a este proceso. María de la Luz Fraile Barraza, ciudadana voluntaria que atiende un módulo en Palacio Municipal, explicó el proceso a seguir.
4: Es completamente voluntario, nosotros este, abordamos a la ciudadanía, les explicamos el procedimiento, les explicamos los pasos para qué queremos las firmas, este, y es completamente voluntario. El ciudadano se acerca, eh, aquí le tomamos los datos, no nos lleva ni un minuto capturar su información, la subimos directamente a una app que manejamos que es del INE, y el, el registro se envía automáticamente al INE.
3: Además... Recordó los requisitos para poder ser tomados en cuenta.
4: Su INE, este, aquí la plataforma nos pide que le tomemos a la captura al INE por ambos lados, que viene siendo frente y tras. También nos pide que le tomemos la fotografía al ciudadano y posterior nos pide que recabemos su firma.
3: María de la Luz también exhortó a la ciudadanía a acercarse a los demás módulos localizados en 5 y 10, Cucapá, Otay y Paseo 2000 en horarios de 9 de la mañana a 3 de la tarde, aunque no especificó la ubicación exacta de los módulos. Cabe destacar que estas firmas no son aún para emitir su voto a favor o en contra del presidente, sino para darle a conocer al Instituto Nacional Electoral, INE, que la ciudadanía quiere que exista una consulta. Esta sería llevada a cabo por el INE el 10 de abril del próximo año... ...si se logran recabar las 3 millones de firmas que se necesitan para iniciar el proceso. Con imágenes de Jesús González, informó para Primer Sistema de Noticias, Carlos Rodríguez.
0: Las 8 de la mañana con 9 minutos. Hay otro tema, hay otro tema que también yo quiero compartir con usted. Son estos dos últimos videos, mi estimado eh, Chuy, a ver si me ayudas. De un... pues no es un tiempo muy largo, serán... ...unas dos semanas a la fecha, ha eh, cobrado fuerza la reacción de los bajacalifornianos... ...en torno a la reciente despenalización del de, eh, aborto en Baja California. Y hay voces, y hay diversas voces con diversos temas, con diversas posturas... ...en torno a esta determinación tomada por el Congreso del Estado en el marco de la administración... ...de la presente gubernatura. El día de ayer... ...en diversos templos católicos... ...fue... Eh, ...difundida... ...una serie de listas... ...que firmarán los feligreses católicos... ...y que estarán ya... ...pues planteando... ...que buscan en este caso... ...dar de marcha atrás... ...a esta medida... ...dar de marcha atrás... ...a esta despenalización... De el, ...del embarazo... ...en este caso por diversas razones el, el, el aborto en pocas palabras el embarazo interrumpido la despenalización misma sigo sigo abordando el material con usted antes en la línea tenemos a Jorge Horta Jorge buenos días adelante bienvenido
5: buenos días querido Arturo... pues aquí saludándote desde el pueblo mágico de Tejano con un aeronazo
0: sí aquí también aquí también
5: también me imagino que de estar ahí por lo que pues estamos haciendo es pues un aviso a la gente de que trate de evitar tener fuego, ya que mucha gente que lo da por, por limpiar terrenos o quemar cobre y esas cosas y lo hacen al aire libre. De hecho en la semana, en el transcurso de la semana, los bomberos de Pecate tuvieron diferentes actividades ...apagando los fuegos pues, clandestinos se puede decir para prevenir que se haya incendios. Afortunadamente hasta este momento no ha habido reportes de grandes incendios, sino pequeños simulacros que están haciendo ahí algunas personas o intentos de, de, de hacer de, de, de alguna limpieza de cable o, o de terreno.
0: Es un tema peligroso para las áreas rurales y también, desde luego, las urbanas, pero en el caso de allá de Tecate, Jorge, hemos visto lamentablemente que estos fuertes vientos ...avivan los, los, los incendios forestales.
5: Pues sí, es que mira, la gente realmente no aprende, sobre todo en la zona rural. Son muy inconscientes y piensan que van a controlar el, el fuego, pero pues el fuego es muy traicionero cualquier aquí chico puede, puede brincar, y sin embargo siguen con esos usos y costumbres de quemar la basura, de quemar el pastizal, en fin. Bueno, pero pasando a otra noticia... Lo que está enchilada la gente también acá en Tecato no es que los regidores quieren aumentar lo que tienen como gasto social, un gasto social que no reportan en qué gastan, que realmente pues, se va mucho al bolsillo de los regidores, sí. y pues estos están pretendiendo hacer una propuesta para aumentar su gasto social, de hecho la propuesta que eh, llevó a cabo en la pasada... Junta de Cabildo, pero no se ha votado sí. todavía.
0: ¿De cuánto a cuánto, Jorge? Pues
5: mira, se sabe la cantidad. Aparentemente, aquí son 16 mil pesos los que tienen asignados para gasto mensual. Creo que aquí en su día 35. Sí. Imagínate, y... casi el doble de lo que están ahorita eh, recibiendo. Sí. Y hay algunos regidores. Eh, ...que en el transcurso de... Más este del tiempo, doble. Pues ...hemos visto, sí hemos visto que, sí. que sí se aplican y se ponen a trabajar... ...pero muchos de ellos pues no, no dan cuenta, no rinden cuentas a nadie... No, pues no. ...no hay nadie que los autorice, que los audite... ...ni nada acerca del gasto social... ...en fin de que sí. se andan como chinos libres, de ¿no? voz.
0: Sí, Jorge, eh, refrescame el dato... ¿Cuántos regidores eh, tiene Tecate? Aquí son 15, y entiendo que por la, acá, allá son 10. Estamos hablando de 350 mil pesos eh, mensualmente, y por consiguiente, pues casi los 4 millones anuales. Una cantidad que efectivamente debe ser destinada a resolver las necesidades de la población, que se acerca a los regidores por temas vinculados en ocasiones con alguna despensa, algún tipo de apoyo en cuanto a material de construcción, algún medicamento. Aquí en Tijuana es muy frecuente, Jorge, no sé si es el mismo caso allá en Pueblo Mágico, el caso de las personas que buscan un apoyo para que les ayuden los regidores, los ediles, a volver a sus estados de origen, eh, les ayuden con los, los boletos de, eh, de autobús, aunque a veces sale más caro el autobús que el avión, ¿verdad? Pero bueno, ya sería exagerado este tema, el del avión. Un boleto sencillo, porque no se trata de ir a vacacionar. Pero a lo que quiero llegar, Jorge, es que si hubiese una adecuada fiscalización... ...y rendimiento de cuentas, el recurso, entenderíamos esta inquietud, esta petición. Sin embargo, hemos pasado por experiencias muy lamentables, Jorge. Aquí en el caso de Tijuana, ya tiene tiempo... ...hubo eh, un fenómeno, un caso... ...llamado incluso el Factura Gate... ...en el cual una lista de regidores... ...sobre todo de Acción Nacional... ...aunque jalaron a algunos otros más... ...ahorita los refiero... ...si mal no recuerdo en el gobierno municipal... ...de eh, Jesús González Reyes... ...falsificaron facturas... ...para justificar la compra de juguetes... ...en temporada navideña... Eh, ...y otro tipo de eh, cobijas y demás... ...por ahí andaba el exdirigente eh, del Partido Acción Nacional, Enrique Méndez, quien fue regidor. Y a lo que quiero llegar, Jorge, es que recurso no fiscalizado corre el riesgo de ser recurso desviado. Y esto es muy lamentable, Jorge, porque cuatro millones de pesos para un municipio como Tecate, híjole, les sirven muchísimo para muchas otras actividades y necesidades sí, de, de, la pro, de, de la población.
5: El alcalde Darío Benítez... Está manifestado que necesita camiones de
0: basura. Ahí está. Pues con esos
5: 4 billones de se podría comprar un camión, mi querido Arturo.
0: Patrullas, elementos policíacos, en fin. Ustedes me decías incluso cuántas cuántas patrullas había para todo Tecate. Creo que no pasaba de o sea, 12.
5: Había patrullas,
0: imagínate. seis yo dije 12, me imagino que tú hablas de un turno, yo hablo quizás de dos tres turnos, 12, oh, pues seis.
5: A lo mejor ya estaba reparando algunas, sí. pero es con lo que recibieron el, el parque vehicular sí. con seis patrullas funcionando además en los talleres o chocadas
0: sí que, que lo hay que hay que entender la patrulla circula las 24 horas los siete días de la semana y claro que sufre un desgaste tremendo espero que allá no se registre el el, el fraude que aquí en eh, Tijuana yo llegué a documentar en talleres municipales se la pasaban pero sí de lo lindo subrogando el servicio y dándole pues lana de más, claro, desde luego con su respectivo moche, a talleres particulares. Jorge, te agradezco mucho la llamada. En un momento volvemos a abordar. Que
5: Bendiciones.
0: Gracias. Las 8 de la mañana con 17 minutos. Me dicen que ya están listos estos pequeños clips de video. Si usted acudió el día de ayer alguna de las iglesias católicas habrá visto este movimiento esta inquietud relacionada precisamente con la petición que algunos sacerdotes hicieron a sus feligreses, a los feligreses de sus respectivas eh, parroquias para firmar un documento que en su momento eh, será turnado a las autoridades, en este caso quiero pensar que al poder legislativo para echar echar por eh, eh, tierra este eh, tema, el de la despenalización del aborto. Vamos al siguiente material, son unos clips de video muy cortitos. Usted son eh, clips de video pequeños, pero justamente tal, así, tal como lo eh, estamos refiriendo, la parte fundamental es esta, lo relacionado justamente con esta inquietud que eh, surge dentro del actual eh, gobierno del estado y dentro de la actual legislatura. Quisieron, quisieron los diputados estatales aprobar ...dicha medida antes del relevo de poderes, antes del cambio de gobierno... ...antes del ingreso de eh, la administración de María del Pilar. Sin embargo, no fue posible por una serie de temas, lo querían eh, trasladar para dejarlo en el pasado gobierno... ...no pudieron hacerlo y hoy, y hoy en día, pues evidentemente, la actual administración de María del Pilar... ...Ávila Olmeda tiene que cargar con la responsabilidad de esta decisión. Vamos a la pausa, vuelvo con usted cuando son las 7 con 19, 8 con 19. las 8 de la mañana con 23 minutos, gracias por los mensajes, eh, los temas que usted nos pide que abordemos y que investiguemos, tomamos nota para elaborar con ellos una agenda de trabajo para nuestros reporteros, ya que se trata de denuncias ciudadanas de diversos tipos, y bueno, también hay quien nos está pidiendo discreción en torno a este, eh, a este tema. Mire, en... ...varias áreas de Tijuana, que es la ciudad que concentra... ...la mayor dificultad vehicular de eh, todo el estado. En Senada, pues, muy difícilmente va usted a encontrarse... ...con un embotellamiento, posiblemente ya en la zona carretera... ...digamos hacia el Ciprés... Alguna zona por allí, unos nuevos centros comerciales, nuevos para mí, porque la verdad ya tienen algunos años. En esa zona podría usted encontrarse algunos embotellamientos. Mexicali, posiblemente también, sobre todo por algunas eh, áreas de la ciudad, pero es mínimo. Tecate, no me imagino un embotellamiento. Y así por lo visto. Rosarito, cuando hay... ...algún tipo de celebración, fin de semana largo, alguna obra por cierto. Pero lo que es Tijuana, y particularmente el caso de Santa Fe, es un verdadero caos. Y ya cumple, ya está cumpliendo medio año el, el hecho de que eh, pues, se están llevando a cabo obras... ...que desde luego tienen que ver con la reparación, con la rehabilitación de los, de los eh, eh, bulevares... de ...el principal boulevard que corre allí en Santa Fe... ...usted vaya como para Rosarito... ...da vuelta hacia su derecha... ...entra a Santa Fe... ...por puntos como la Plaza Pajarita... ...y va a encontrarse con... ...una circulación que todavía... ...va a marchas forzadas... ...este, este es un tema... ...que atañe pues a mucha de la gente... ...que vive en la zona... ...que tiene dificultades incluso para salir tan solo de ahí de mismo Santa Fe o para regresar a las horas a las horas hábiles. Vamos al siguiente material.
4: Que el tráfico se ha vuelto habitual. Son cerca de seis meses que ha durado la remodelación de las vialidades, más de lo que ellos esperaban, tanto para los automovilistas como para los transeúntes. Dudan que para el próximo 20 de diciembre concluyan las obras públicas. Sin embargo, ...unos apoyan el cambio y otros no.
0: Definitivamente no.
4: ¿Cuál ha sido su experiencia en
0: estos meses? Pues, en pocas palabras, con vocabulario mexicano, un desgarriate. No, no, no van a terminar. Y espérate para el año que entra, ¿cómo va a quedar? No van a terminar.
4: Argumentaron que el avance ha sido lento... ...y les gustaría que pudieran agilizar... ...para evitar los percances a los que se enfrentan diariamente.
3: Yo los pues, cruzo diario y no veo que llevan avances, eh, lo dudo mucho yo creo que para el, para el otro año, al siguiente yo creo a lo mejor, el, el de aquí, las, las partes de aquí sí se tardaron que serán unos, más de seis meses creo, y la verdad sí, no sé si haya más movimiento o les falte como que más economía para acelerar las cosas. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Mucho tráfico la verdad.
4: ¿Otros? mejor optan por caminar, ya que es más rápido que ir en un automóvil. Está bien, nomás que de todos modos se hace mucho tráfico ahorita, demasiado, demasiado tráfico, Y pero esperemos que ya quede mejor, esperemos que, que desahogue. Ya se estaba desahogando, pero como cerraron esa, pues sigue igual. A veces tardamos dos horas y media, tres, en la tarde. ¿Tres horas? A veces me bajo en el puente, en el puente de allá de la entrada. Mejor me vengo caminando, vivo hasta allá abajo, casi hasta cedro. Yo creo que hago menos tiempo caminando que en el camión, pero sí está muy difícil. Pero esperemos que mejore. No creo, no creo que lo dijo la, la presidenta municipal que le iban a... No, no creo, no, esto yo creo que hasta enero, yo creo, si bien nos va. Sin embargo, no todos están en contra de la remodelación y hay quienes sí, a pesar de que se genere tráfico, consideran será para mejorar la zona. Me parece que sí, sí, me parece bien. Es que es imposible que, que lo hagan de otro modo, porque es la única manera que, que lo puedan hacer. Y a mí se me hace bien. Pues sí está muy minucioso para pasar, pero ni modo. Hay que aguantarse, es, hay que aguantarse un rato. Pues aquí el tráfico siempre es muy difícil, eh, porque pues es, está, está creciendo mucho esta zona y hay un, una entrada, dos entradas. Y, de este, y ahorita como se está reparando, pues es peor, es imposible. ¿Tu experiencia ha sido no agradable? Pues sí, la verdad que sí, pero pues uno entiende que pues es porque se está mejorando el, 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 la, el, pues la vialidad, pues están mejorando los, los caminos, el, 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 la carretera y pues tiene, uno que, es, tiene que ser uno consciente de que pues tiene uno que aguantar tantito. Con información de Joana Mejía e imágenes de Carlos García para Primer Sistema de Noticias.
0: Ya escuchó usted lo relacionado con esta, eh, con esta situación. Así que pues le podemos referir que si bien, si bien la intención es adecuada, mmm, llevar, a cabo, llevar a cabo una obra con un adecuado eh, revestimiento de concreto, no solamente lo que tiene que ver con pavimento, sino realmente eh, concreto. Aquí sí que pues el panorama eh, no ha ido. ...no ha ido rápido y sobre todo pues esta esta zona, esta zona le reitero, es eh, muy delicada... ...así que pues es lo que le podemos referir. Voy a cambiar totalmente de tema y además de punto eh, geográfico... ...Chuy, por aquí te estoy enviando unos eh, materiales... ...porque fíjese que por lo que toca a, a Ensenada... ...hubo un decomiso eh, considerable de lo que viene a ser en este caso... Eh, ...850 kilogramos de marihuana. Esto en Baja California, específicamente en Ensenada. La Secretaría de la Defensa Nacional... ...a través de las comandancias de la Segunda Región Militar... ...y de la Segunda Zona Militar... ...informan a la opinión pública... ...que personal del Ejército Mexicano... Eh, ...destacamentado a este mando territorial... ...en el marco del Plan Nacional para la Paz y Seguridad Nacional... 2018-2024, llevaron a cabo este eh, decomiso. Realizaron los elementos del ejército mexicano, realizaron una labor de reconocimiento a las alturas del de cañón La Calentura. Fíjese que yo nunca había oído hablar de este punto allá en Ensenada. Tampoco le voy a decir que sea yo un experto en senadólogo, ¿verdad?, si es que el, el, el término vale, pero eh, así se llama, esto es el cañón la calentura comunidad de llano colorado localizaron allí una camioneta abandonada y al realizar una inspección al automotor encontraron 205 kilos 200, no, 205 paquetes envueltos en cinta canela los cuales contenían una hierba verde con características propias de la marihuana y con un peso aproximado total de 850 kilogramos esta droga en el mercado tendría un precio estimado de 1.408.280 pesos. Y su decomiso, pues, evita que este tipo de sustancias adictivas lleguen a la juventud mexicana. Y no solamente a la juventud mexicana, le diríamos a los señores del ejército, ¿no? También ahí los de la tercera edad que ya la usan para que junto con el, el alcoholito. ...frotarla para las para leumas las Lo asegurado y el vehículo fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes... ...quedando pendiente el dictamen químico y el peso oficial. Este tipo de casos, fíjese usted, el abandono de estos cargamentos... ...que por cierto, pues imagínese el monto, un millón 408 mil, ...casi el millón y medio de pesos. Estos casos son los que tarde o temprano llegan a traducirse en las ejecuciones. El día de ayer buscaba yo tres, tres datos clave para explicar la circunstancia social de nuestro país. En México tenemos aproximadamente, y déjeme para no, para no fallar de no leer de eh, solamente de memoria, aunque sí, algunos de los... Eh, temas los traigo aquí medio en la memoria, algunas de estas cifras, pero son, le reitero, tres eh, cifras delicadas que nos hacen ver, que nos hacen ver de qué forma México vive y enfrenta en estos momentos la violencia. Tuve la inquietud, precisamente como parte de eh, una eh, asignatura, tuve la inquietud justamente, ...de buscar tres cifras. Una, la concerniente a lo que tiene que ver... ...con cuántos reos, con cuántos internos... ...hay en nuestro país. Y se trata, fíjese usted, nada más y nada menos... ...que de 250 mil internos. Aproximadamente un cuarto de millón. Un cuarto de millón de personas... ...se encuentran recluidas en los... ...llamados Centros de Rehabilitación Penitenciaria. Pero también de 2006 a mayo del 2021... ...México registra 350 muertes violentas. Y de igual forma, otra cifra impactante... ...hay 82 mil desaparecidos entre 2006 y 2021. De hecho, la cifra alcanza los noventa y tantos mil desaparecidos... ...desde 1964, pero si se fija el grueso de estas desapariciones... ...casi el 90% de estas desapariciones han tenido lugar de 2006 a este, a este año. Quiere decir que desde el arranque del gobierno espurio de Felipe Calderón... ...México entra en la dinámica fuerte de este flagelo... ...el de las desapariciones. De esta forma le reitero, tres datos, tres datos clave, tres cifras... ...numeralia, que nos explica muchos de los fenómenos sociales... ...y de la violencia que estamos viviendo. 82 mil desaparecidos, 350.000 muertes violentas... ...es casi el equivalente a todo un municipio como Ensenada... ...y 250.000 internos, casi el equivalente a lo que sería... La población de Tecate, si mal no recuerdo, ahorita le busco ambos datos. Nada más, nada más para que pongamos en perspectiva cómo de lastimado se encuentra nuestro país. Voy a la pausa, vuelvo con usted. Las 8 de la mañana con 38 minutos. Le eh, quiero confirmar que este eh, lunes 22 de noviembre arranca la vacunación de, en este caso, por lo que toca a menores de, de edad. Y de esta forma cumplir también con la disposición que en este sentido pues ya tiene la autoridad por lo que toca justamente a la vacunación. ...a este rango de la población, a este grupo etario de la población, 15 a 17 años de edad. Arranca la vacunación en Tecate y para este martes, martes 23, tendrá lugar ya aquí en Tijuana. Pero hoy, hoy justamente arranca allá en Pueblo Mágico. Algo que llama la atención poderosamente, fíjese, es que sigue habiendo casos... ...de aquellas personas que todavía pues, están manejando... ...información relacionada con la vacunación... ...pero desde una perspectiva de qué le puedo señalar... ...de inquietudes, de eh, miedos, de dudas... ...de sembrar precisamente esto, eh, la duda. Me llegaba eh, un video que por cierto eh, Facebook ya lo eliminó, porque no correspondía a la inquietud eh, necesaria en torno a este tema. Nada más que fíjese, ya, ya de alguna forma ya por ahí ya incluso lo eliminaron aquellos que lo, que lo postearon. Pero era una eh, traducción libre que refería que algunas personas que puedan donar sangre, acudieran a los hospitales y que efectuaron efectivamente esa donación de, de sangre. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Las personas que hubiesen sido vacunadas con estos distintos biológicos, Pfizer, Sinovac, Cancino y otras, otras más que en estos momentos ya sabe que, los nombres ya, ya, ya son varias, la Sputnik y, y todo esto, Johnson Johnson, que las personas que hubiesen sido ya vacunadas, le reitero, contra la COVID-19, no podían donar sangre. Y de nueva cuenta, quienes advierten que en este tipo de casos se trata, se trata de situaciones vinculadas con lo que eh, viene a ser un chip ahí en la eh, eh, en la vacuna, que nos están vacunando y demás. Por cierto, sí, déjeme referirle. Caso contrario, Alemania ya impuso la vacuna obligatoria contra esta pandemia, contra la COVID-19. Por el otro lado, le reitero, así como eh, le refería, hay quienes en estos momentos siguen eh, teniendo... Pues la idea, yo diría hasta descabellada, en el sentido de que la vacuna nos está afectando, que la vacuna nos representa un peligro. Son páginas que incluso le puedo referir, Facebook ya las eh, eliminó, porque había una que era eh, COVID-19, miedo a la verdad, pues eh, eh, seamos honestos, más bien el miedo a la verdad sería justamente evitar vacunarnos. Por ahí les reitero, ya el, el, el video ya deben haberlo eh, tumbado, porque definitivamente lo que estaba ocasionando era, era esto, era eh, temor, era un temor infundado por lo que toca a muchas eh, personas que en este caso pues estaban mm, incurriendo en una situación de pánico eh, provocado desde el momento, desde el momento mismo. ...en que difunden este tipo de información, este tipo de situaciones. Acuda usted, si es que no lo ha hecho hasta el momento, parto del hecho de que pues ya a estas alturas del de 2021... Eh, ...gran parte de la población de Baja California, que por cierto somos el único estado que se mantiene... ...en el semáforo epidemiológico en color naranja, mientras que el resto del país ya pasó a verde... Creo que aquí tienen que ver algunos otros fenómenos, eh, la reapertura de la misma eh, frontera, el intercambio que seguimos teniendo a nivel eh, frontera, y que recuerde usted que también Estados Unidos, contra lo que dijera ya hace algún tiempo Mr. Donald Trump, contra eh, lo que refiere en ese momento el expresidente del vecino país, Estados Unidos es el país que nos causó ...un daño en este sentido en términos de contagios. ¿Por qué? Porque tenían mayores posibilidades de viajar... ...porque México, pues no es que esté aislado... ...pero sí recibimos visitantes, sí recibimos turismo... ...sí recibimos personas que vienen a hacer negocios. No era posible cerrar la frontera en este sentido. Había quizás en su momento que tomar las medidas pertinentes... ...la cuarentena para algunas personas que llegaran... ...pero era también... Muy difícil en este sentido, pues, encapsular, aislar y dejar en cuarentena a un turista, a un inversionista que llega y decirle, ¿sabes qué? Te vas a pasar 14 días encerrado, en lo que vemos si eh, eres portador o no de este eh, virus. Así que era era muy difícil. El tema de las pruebas, usted lo sabe, y mucho menos las pruebas rápidas, pues todavía no, no estaban a la orden del día. Hay que entender que nuestro país, como el resto del mundo, estaba aprendiendo medidas. No le digo que palos de ciego, porque afortunadamente incluso ya había algunos antecedentes que, por cierto, ayudaron a que la fabricación, la elaboración y la distribución de la vacuna contra el coronavirus pues estuviese lista en cuestión de un año. Eso sí, había que hacer las pruebas pertinentes. Pero... ...la pandemia también... ...vino a destapar... ...una serie de temas... ...aquellas personas que... ...se siguen... ...oponiendo a la misma... ...por diversos motivos... ...en algunos casos motivos religiosos... ...en otros casos... ...la verdad... ...temas definitivamente infundados... ...como el hecho de que le van a usted a inyectar... ...un chip, que le van a controlar la vida... ...que le van a hacer ahí... ...cuanta cosa y demás... ...en realidad... ...escucha uno argumentos tan sorprendentes... ...tan aberrantes y tan faltos de información. La correlación entre las nuevas antenas de Internet... ...que es la red 5G y la pandemia... ...cosa que no tiene nada que ver. Imagínense nada más una torre... ...una torre que emite una señal en este caso de Internet... ...que a usted le infunda un virus... Ahí sí que hay que estar, pero sí muy, muy mal de la cabeza. Le reitero, el, el video del que le estaba haciendo referencia, ya, ya lo tumbaron allí de Internet, ya lo tumbaron de Facebook, ya incluso hasta clausuraron la página. Qué bueno, creo que por ahí le debo haber tomado captura de pantalla, de mi oportunidad, pero si en realidad esta pandemia nos vino a poner de manifiesto tantas y tantas situaciones que en serio son tan aberrantes, tan absurdas, tan faltas de sustento, y que lamentablemente pues lo que nos dejaron fue más, más casos de muertes, más casos de dolor, más casos relacionados con lo que viene a ser una serie de temas vinculados con algunos aspectos de falta de cuidado, de falta de tino, de falta de tingencia para estar debidamente preparados. Mire, costó tanto costó de verdad tantísimo esfuerzo, tanto sacrificio, vea usted de verdad los programas serios, los documentales serios, la información que sí la pueda contrastar. Le voy a poner un ejemplo. Circula en Internet, por cierto, en diversas páginas, por señalarle algo, en Facebook, en alguna otra red social, el nombre de alguna persona. Y esto ocurrió, por cierto, fíjese, en el caso del de actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador circuló el nombre de un psiquiatra que había hecho un análisis de la personalidad de López Obrador y lo dejaba barrido y regado y le decía cosa y media y demás. Bueno, buscando la información de tal psiquiatra, buscando la información de este individuo, pues resulta que no había habido ninguna otra publicación en Internet más que esa. Y escucha uno un hombre extranjero, alemán, sueco, suizo, holandés, finlandés, y dice, ah, caray, pues este tipo, pues sí, ha de tener muy buenas credenciales, debe de tener muy buen currículum, debe de tener una preparación académica y profesional excelente, un psiquiatra reconocido. No había tal, no había tal. ...buscándole ahí con el nombre de este reconocido doctor, afamado, etc., no había tal. Y buscando también ya quienes pudieron hacerlo para contactar con médicos de ese mismo país... ...en este momento se lo quedó a deber porque no lo, eh, no lo recuerdo, Alemania, Finlandia, alguna cuestión así por el estilo... De ...esos países dejados de la mano de Dios, ¿Cuál? pero no había tal. Y de repente también los médicos de esa nación que pudieron responder dijeron, pues no, aquí no tenemos ningún dato relacionado con este señor, es más, ni lo conocemos. Hoy en día, le reitero, un científico, un escritor, un fotógrafo, un pintor, un periodista, difícilmente va a poder esconder su trayectoria profesional. Y en algunos casos incluso hasta la personal. Hay quien obviamente pide respeto para su vida privada, Totalmente respetable, esa parte sí si entendámosla, pero es muy difícil no encontrar nuestros antecedentes. ¿Qué credenciales traemos? ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria? ¿Dónde hemos laborado? No hay misterio si uno lo quiere hacer, y no por términos de presunción, sino por decir, mira, ahí está, esta es mi trayectoria, no tengo nada que esconder, y punto, Evi evitémonos por allí. ...este tipo de falsedades como la de crear falsos eh, investigadores, falsos nombres y falsas informaciones. Como le señalé hace unos instantes, esta información ya no es posible encontrarla en redes sociales. Se, se denominaba la, la, la página, ahorita déme un segundito para tenérsela muy en concreto, pero no, no, realmente es muy preocupante el encontrarnos con este tipo de situaciones de gente que está inventando. COVID-19, miedo a la libertad, así, así se llamaba. Y pues realmente eh, ya, ya, no, ya, la, ya la eliminaron, ya la eliminaron, por fortuna, ya fue tumbada de, de redes sociales. Sin embargo, sigue, sigue habiendo algún otro tipo de páginas. ...muchas de las cuales, muchas de las cuales tienen información real, fidedigna, específica, concreta... ...pero eh, también hay otro tipo de interpretaciones. La interpretación religiosa, hay por aquí un posteo de alguna persona... ...o por lo menos es un perfil, no tiene un rostro, no tiene una cara... ...esta enfermedad que apareció de los grandes quién sabe a qué se refiere con lo de los grandes, para disminuir la población, pero sobre esto Dios de este mundo reclama por las almas perdidas, aunque por la enfermedad fuimos encerrados en nuestras casas y ahora seremos expulsados de las oficinas y después seremos expulsados de los mercados y por último seremos perseguidos y dos por las vacunas, conforme las escrituras, Mateo 24, 7, 10, al pueblo de Dios, alerta y vigilante, porque nuestra partida se acerca, gloria y honra al santo Cordero de Dios. No cuestiono la eh, vocación religiosa y las creencias de don Elbo Guanacuni, así se, así se hace eh, eh, llamar, y déjenme ver su perfil principal. La fe es la certeza de lo que eh, tú esperas, Dios es salvación, en él confiaré, es de Perú, don, don Elvo, allá, eh, paisano de la señorita Laura, creo. Nada más tiene dos fotos, una foto de perfil, una foto de de, 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 eh, de... de ¿cómo se llama? De portada, y párale de contar. Pues La verdad es muy difícil creerle a una persona que en este tipo de casos tiene esta, esta eh, situación, un perfil tan a todas luces... Falso, Pero sí, recordemos, le reitero, que hay mucha información falsa, hay mucha información carente, carente de verdad, de eh, veracidad. Aquí señala alguien más, la verdad oculta de la dictadura COVID, doctor Selenco, con Z y con K, el próximo holocausto... ...conferencia científica de uno de los mejores médicos del mundo... ...quien salvó la vida del presidente Trump con sus protocolos... ...se elenco de los más efectivos para tratar esta enfermedad... ...médico de varios presidentes como Bolsonaro en Brasil... ...de ministros y altos funcionarios de poder de varios países como Israel... ...nos advierte del próximo holocausto 2022-2030... ...en un debate científico con sabios eruditos de Israel... ...y donde no recomienda por ningún motivo la inoculación de la medicina experimental en niños y adolescentes. Hay que colaborar en difundir esta información de la libertad antes de que la eliminen de Internet. Y pues ya en su momento ya veremos lo que dice aquí el doctor Vladimir Zelenko. Ahora le reitero, yo le recomiendo buscar la información, contrastarla. Si usted en un momento determinado tiene alguna inquietud, no se quede... Solamente con esa, con esa información primaria que le entregan, eh, busque, busque de verdad más datos al respecto. Si usted va a teclear Juan Arturo Salinas, pues por ahí le va a salir eh, en algunos medios en los que he trabajado, algunas informaciones que he escrito en diversos medios, desde luego PCN, que es donde paso el total de mi tiempo laboral, y también algunas otras informaciones anteriores. Pero esto no quiere decir que algunas personas cuyo nombre por ahí surja, pues no sean eh, falsas. Ya son las 8 de la mañana con 54 minutos, nos vamos a las 8 con 55, ya es cuestión de unos cuantos segundos para despedirnos. Le eh, reitero, cada hora estaremos difundiendo esta información eh, bastante, bastante importante relacionada precisamente con lo que viene a ser el tema de la revocación de mandato. Esta revocación de mandato es una herramienta fundamental para que la sociedad ejerza su derecho a exigir una verdadera democracia. Y una de las principales banderas, esta, la, la de la revocación de mandato, es una de las principales banderas del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué pasa en el caso de Baja California? Pues simple y sencillamente nuestro Estado no puede no puede quedarse atrás en este paso ante una sociedad más democrática. Pásela bien, yo lo espero mañana en tribuna PCN.
1: Amigos y amigas, la revocación de mandato es una herramienta fundamental para que las...